0: Iz dana u dan raste broj novo zaraženih virusom korona, epidemiolozi navode da smo već u sedmom talasu epidemije i da će broj još... Jej! Okay. Baš sam jedva čakala da se čujemo, imam mnogo pitanja za tebe i baš mi se druži
1: sa nekim. To na koji način ćemo mi zadovoljiti potrebu, to je sad stvar individualnih razlika, ali mi nekako prirodno tražimo kontakt sa drugima.
0: U ovoj epizodi Umologije ćemo čuti Bojanu Bodrožu, psihološkinju, i razgovarat ćemo o temi socijalizacije i uticaje raznih aspekata na naš društven život. Kao što ste već u prethodnoj epizodi saznali, ja sam Jovana i kroz ovaj podcast ćete zajedno sa mnom slušati istručnjake u ovlasi mentalnog zdravlja i rade s mladima i uz njih učiti i upoznavati sebe. Za početak, da čujemo što je Bojana misli šta najviše otežava proces komunikacije u današnjem društvu i zbog čega.
1: Samo je pitanje uh, da li ona dobar ekvivalent i dovoljan ekvivalent ove offline komunikacije. A evo ove obrazložiću uh, zašto to mislim. Uh, svako ko, ne znam, ima blisku osobu, prijatelja, člana porodice ili tako nešto negde koji ne živi blizu, zna da je, svako ko se seća pre internet ere, zna koliko je danas lakše i održati kontakt i razmenjivati poruke, održati tu komunikaciju i razmenjivati neke stvari koje nam se dešavaju u životu. A da li je
0: internet komunikacija dovoljno kvalitetna da može u potpunosti da zamanji našu komunikaciju u stvarnom svijetu sa drugim ljudima?
1: Ja bih rekla da bi bilo bolje da je ne zamen. Nekim ljudima možda zameni, ali da ne može u pravom smislu da neće na jednak način zadovoljiti sve potrebe socijalne, ali onda kada nije moguće te potrebe zadovoljiti na drugi način, da je internet druga, drugi najbolji način kako to možemo da uradimo. Možemo se osvrnuti i na neke neurologske osnove i hormonske osnove Sve ono što se dešava u nama kada komuniciramo. Jedan od hormona koji su povezani sa na našim druženjem, sa socijalnim odnosima je oksitocin. I oksitocin je hormon koji se e, e, luči onda kada e, doživimo duboku povezanost sa drugim ljudima, čak i empatiju, Uh, znači, uh, luči se na primjer kada ostvarimo dodir fizički. To je za ovoga nekada i hormon ljubavi. Uh, dakle, kada zagrlimo sa nekim, kada čak mazimo kućne ljubimce, čak i tada se luči o uh, oksitocin.
0: Bojana je također našla jedno
1: vrlo zanimljivo istraživanje vezano
0: za utjecaj različitih vrsta komunikacija na nivoje oksitocina u našem telu, iz kojeg možemo da zaključimo da instant poruke verovatno nisu najbolji način da ostvarimo pravu tuboku povezanost. U
1: tom istraživan A, su devojčice nekog rano osnovnoškolskog uzrasta, trebalo da učestvuju u nekoj pomalo stresnoj aktivnosti, a potom a, je trebalo nakon te stresne aktivnosti da razgovaraju sa svojim majkama. Prva grupa je nakon te stresne aktivnosti nekog javnog nastupa ovaj, a, imala mogućnost da razgovara sa svojim majkama uživo. Znači, postoji i verbalni, ovaj, usmeni kontakt i, i fizički kontakt, e, dakle, svi elementi komunikacije su tu. Druga grupa je mogla sa majkama da razgovara preko telefona. Dakle, imamo govornu komunikaciju, ali nemamo uh, direktnu prisustvo je tako, i mogućnost fizičkog dodira. Halo. Treća grupa je mogla samo preko nekih instant poruka da komunicira. I četvrta grupa uopšte nije imala kontakt sa majkama. U nekim intervalima nakon tog razgovora mereni su nivo oksitocina, dakle hormona ljubavi, povezanosti i nivo kortizola koji je hormon stresa. I pokazalo se da one devojčice koje su imale priliku da komuniciraju sa majkama uživo ili preko telefona, da je kod njih bio povišen nivo oksitocina, dakle da su ostvarile povezanost, a snižen nivo kortizola, dakle sam, sam taj kontakt sa majkama je smanjio stres, A Ali one koje su preko instant poruka komunicirale ili nisu uopšte mogale komunicirali s majkama, kod njih nije došlo do povećanja oksitocina i smanjenja kortizola. Dakle, mi možemo da ostvarujemo kontakt sa drugima, to nam je olakšano, telefoni su nam sve prisutni, uvek su uz nas, jel' tako? Ali e, vrlo često ako mi samo komuniciramo, odnosno sve više prebacujemo našu komunikaciju na online i naročito to kuckanje poruka, umesto da sedimo prisutni zajedno sa drugim ljudima, a, to zapravo verovatno neće biti a, socijalni odnos, sama komunikacija jednakog kvaliteta, čak i na nekom hormalno, hormonalnom nivou neće na isti način zadovoljiti neke naše potrebe.
0: Također smo pitali i tinejdžere šta za njih predstavlja socijalizacija. Evo šta su nam rekli Andrej i Senka.
2: Socijalizacija za mene najpreznači neko građenje međuljudskih odnosa, neko integrisanje u društvu u kom provodimo najviše svog vremena. To bi naravno bila, bile ustanove koje pohađamo, škola, ranije vrtić i tako to... Onda takođe rekao bih da je socijalizacija e, neki pasivan vid učenja o ponašanju recimo, zato što mi od malih nogu posmatramo kako se drugi oko nas e, ponašaju i to vremenom postaje se deo i nas samih.
0: Socijalizacija za mene predstavlja bivanje deo društva, odnosno samo druženje sa prijateljima ili sa nepoznatim ljudima ili samo to osjećaj zajednice koje imamo kada smo u društvu drugih ljudi. Makar to je bilo uz samo par ljudi ili uz više ljudi, mislim da je socijalizacija svakome potrebna i da svako voli da se osjeća Kao deo neke zajednice. U kojoj meri je socijalizacija važna za generalno blagostanje života ljudi? Bojena govori o tome da je socijalizacija, odnosno druženje se drugima... Ključna stvar ne
1: samo za naše psihološko blagostanje, nego čak i za fizičko zdravlje. Postoje brojne istraživanja koje pokazuju da, na primjer, stari ljudi koji imaju dobru mre, mre, socijalnu mrežu i dalje imaju kontakt sa prijateljima, porodicom i tako dalje, da zapravo uh, daleko manje pate od različitih bolesti nego ljudi koji su prilično usamljeni. <laughs> Dakle, uh, kontakt sa drugima je važan i za naše fizičko zdravlje, a i za psihičko. I uh, također znamo i da uh, te naše da kažem, socijalne potrebe, potrebe za kontaktom sa drugim ljudima, za pripadanjem nekim grupama i tako dalje, da one jesu deo naše ljudske prirode. I rekla bih da su na neki način urođene, jer očigledno postoje neke hormonalne osnove u pozadini tih naših potreba.
0: Iz svakodnevnog života znamo da je malom detetu potrebna socijalna istimulacija da bi se pravilno razvijala. Znači, nama ne samo da je potreban kontakt sa drugima da bismo priživjeli, a posebno na rođenčetu, nego je i neophodan za pravilan razvoj. Iako, naravno, socijalizaciju najčešće ne vidimo kao biološku potrebu. Bojena nam također govori o značaju koji socijalizacija ima u odnosu
1: na različite uzraste. Rekla bih da se ne menja važnost socijalnih kontakata i druženja, nego se najčešće menja to uh, sa kim mi primarno komuniciramo, družimo se i tako dalje. Znači, uh, socijalni kontakt je važan već kod novorođenčadi, ali on najčešće sa majkom i na čanovima najuže porodice. Uh, I kao što sam već rekla, to je izuzetno važno za pravilan razvoj. I u tom najranijem periodu, znači tamo negde do prvih godinu, dve, jedna od važnijih stvari za našu budućnost, a koja se tiče naših socijalnih relacija, jeste to da mi na osnovu tih ranih iskustava u kontaktu sa majkom, na osnovu načina na koji je majka reagovala na naše potrebe, kad dete plače, da li majka odmah reaguje, da li prepoznaje zašto dete plače, da li dete je gladno ili mu nešto drugo fali, da li je mokro ili samo želi pažnju. Dakle, na osnovu toga koliko kvalitetno majka reaguje na dete u tom najranijem periodu, zapravo se gradi neka osnova našeg odnosnosti sa prema drugima u budućnosti. Odnosno, na osnovu tih ranih iskustava mi zapravo stičemo poverenje u druge ljude, pa tako znamo da ona deca, uh, koja ko su možda bila i vaspitno zapostavljena, na koje majka nisu reagovali, i tako dalje zapravo uh, postaju, da kažemo, ajde tako ću se izraziti, možda i preterano samostalno, u smislu da ne očekuje, drugi ljudi ponašaju se kao da im drugi ljudi nisu potrebni, ali to zapravo nije tako, jel? A, tako da već ti najraniji odnosi zapravo uh, postavljaju neki temelj toga na koji način ćemo mi razvijati naše buduće socijalne odnose.
0: Dakle, već u ranom periodu u porodici se razvije način na koji ćemo se mi odnositi prema drugima u budućnosti. Neki misle da je period... Adolescencije najvažnije, a zapravo socijalni kontakti jesu važni i ranije, a i kasnije, samo imaju
1: neku drugu razvojnu funkciju. U periodu adolescencije mi zapravo najviše razvijamo tu socijalnu inteligenciju. Dakle, učimo kako da funkcionišemo u grupi. To za mnogu decu počinje već u periodu vrtića i polaska u školu. Ali u adolescenciji vršnjaci postaju još važniji, jer dete negde se osamostaljuju od roditelja i više se okreće vršnjačkoj grupi. I vi sad tu, da ne biste bili odbačeni od strane grupe, što je jedno veoma stresno iskustvo, ovaj, učite na koji način je prihvatljivo da se ponašate, konformirate se grupi, učite pravila grupe, onda postepeno postaju sve važniji i odnosi, za većinu ljudi sa suprotnim bolom ili sa polom koji ih privlači i dakle učimo na koji način da komuniciramo u tim uh, intimnim odnosima. Da sve to je nešto što se gradi kroz vrošnjačke odnose. Zaista, socijalna inteligencija se razvija intenzivno u tom adolescenskom periodu, ali su temelji njeni zacrtani u nekim najranijim uh, iskustvima. I naravno kasnije kroz život ta naša socijalna inteligencija, način socijalnog funkcionisanja će određivati i naše intimne odnose i tako itd.
0: Dotakli smo se i teme globalnih promjena, a najviše pandemije. Bojana, možeš li nam reći koje su se najčešće promjene javile kod mladih ljudi u toku ovog perioda?
1: Sama pa, početak pandemije, odnosno nije pandemija uh, toliko važna koliko to što smo bili, to je iskustvo zatvorenosti u kuće i ograničene mogućnosti komunikacije i druženja, uh, je jedan vrlo interesantan socijalni eksperiment. Uh, dakle, te situacije da ste vi potpuno zatvoreni i izolovani od drugih ljudi, osim osoba sa kojima živite, jel? Ako imate tu sreću da, ni, da ovaj, niste živjeli sami u tom periodu, jel? Ovaj, jeste zaista bio jedan veoma interesantan socijalni eksperiment. Uh, zašto to kažem? Zato što mi uh, imamo urođenu potrebu da uh, budemo okruženi drugim ljudima i da budemo u, u interakciji sa njima i to zovemo u socijalnoj psihologiji afilijativni motiv. To je naša uh, potreba za interakcijom sa ljudima. E sad, uh, ta potreba mi vrlo često i nismo svesni i onda postajemo je svesni kada smo izloženi nekim ekstremnim iskustvima, pa onda se ov, pomenemo o ljude u samicama ili na pustim ostrovima i zaista ljudi koji su imali takva iskustva sveduče kako su to možda ne, najneprijatnije stvari koje su im se desili u životu. Biti u samici bez mogućnosti komunikacije sa nekim ljudi koji su to proživjeli opisuju kao nešto zaista jako strašno. Zatih da ekstremnih iskustava mi zapravo vidimo koliko nam je prisutstvo drugih ljudi važno.
0: A evo i šta Madi imaju da kažu o tome, šta im je pomogla da prebrode pandemiju. Govore nam Jovana i Andrej.
1: A, nije mi drago što je odgovor socijalne mreže, ali to je istina u neku ruku. A, socijalne mreže su mi pomogle da se povežem sa ljudima sa različitih strana sveta iako to nije bilo direktno, već prosto gledanje tuđeg sadržaja mi je pomoglo da shvatim da svi prolaze kroz težak period u kojem se nalazimo i da
0: nisam to samo ja kao individualac, već je to mnogo šira... Prosto sam sagledala neku širu sliku o tome šta se događa u svetu. I uh, na taj način mi je vreme
1: brže prošlo, jednostavno posmatrići druge ljude kako ukroz isto to prolaze.
2: Karantin i pandemija mi nisu uopšte toliko teško pali sad kad se osvrdam, ali jeste tokom karantina konkretno taj, ta količina vremena koji je jednostavno višak. To se moralo nekako, mora se naći način da se ubije vreme. Ja sam način našao u Discordu i e, igranju igrica 20 sati dnevno, što ne ponosim se, ali tako je bilo.
1: Dakle, pandemija jeste bila, taj početak jeste bio jedan izazovan period u kom nam je tehnologija veoma mnogo pomogla, ali isto tako znamo da smo se i osjećali frustrirano kad komuniciramo preko ovih nekih video veza. Jedan deo te frustriranosti proizilazi iz tehničkih aspekata ono, kašnjenje zvuka i tome slično, jel, same komplikacije, ali nekada prosto znamo da to nije to. E sad, uh, one istraživanje koje sam pomenula vezano za lučenje oksitocina nam govore da zapravo ono što nam je nedostajeo je osta i taj fizički dodir, um, lakše čitanje neverbalne komunikacije, neverbalnih znaka, to sve nešto što je sastavni deo naše komunikacije i interakcije s drugim ljudima koji na samom internetu funkcioniše malo drugačije nije isti
0: a Bojana koje su loše strane internet komunikacije?
1: na primer, naše kognitivno funkcionisanje se menja, naša sposobnost da fokusiramo pažnju, da dugotrajno budemo fokusirani na neki sadržaj se dosta promenila od kada imamo internet jer smo navikli na kratke sadržaje koji moraju da budu veoma senzacionalistički da bi održali našu pažnju. Potrebni su nam mnogo dinamičnije draži koje bolje drže našu pažnju to se često ogleda na socijalnom nivou. Imamo jedan fenomen koji je nazvan pubbing, A termin je kombinacija uh, ovaj, uh, reči phone i snabbing. Pubbing zapravo podrazumeva to da pojavu kada smo sa drugim ljudima stalno gledamo u telefon, uh, bilo da gledamo neke poruke ili, ne znam, samo vrtimo, brauzujemo društvene mreže. Dakle, ovo je jedan od, jedna od negativnih posledica uh, upotrebe interneta i socijalnih mreže. Jel? Znači to je pojava da mi u principu kada smo sa drugima nismo zaista prisutni u tom momentu, nego stalno gledamo u telefon i uh, kada ovate stvari počinju da se javljaju, to zaista onda narušava naš kvalitet socijalnih odnosa, narušava dobru komunikaciju, uh, sagovorniku šalje poruku zapravo ga ne interesuje. Odnosno, da vas ne interesuje zagovornik toliko, da niste fokusirani, da vam nije interesantno i narušava e, način na koji se komunikacija odvija i samu ovaj, sposobnost da uđemo u neki dublji odnos, je, odnos.
0: Da li mi možemo bez drugih i zašto nam je važno da budemo okruženi drugim ljudima?
1: Dakle, prvi razlog zašto je važno, važno je zato što su drugi ljudi, interakcija sa njima neophodni za naš pravilan razvoj i psihički i fizički. Ali isto tako drugi ljudi su izvor neke pozitivne stimulacije za nas. Dakle, kada nam je dosadno, volimo da budemo okruženi. Jedan od načina kako možemo dagnati dosadu jeste druženjem sa drugima. Isto tako znamo da mi preferiramo one druge ljude koji su nam zanimljivi, a ne nekog koji će biti dosadan. I uh, treća stvar koje, koju bih pomenula jeste to da su zapravo druge ljudi na neki način izvor nekih socijalnih nagrada za nas. Dakle, druženje sa drugima donosi to saznanje da se nekome dopadamo, da se nekome dopada nešto što mi radimo i tako dalje, a to su neke vrste nagrada za nas, pohvale, pozitivna stimulacija, to je nešto što zovemo pozitivno potkrepljenje u psihologiji zapravo dopamin leži u osnovi tih pozitivnih podkripljenja i e, to nam može objasniti zašto mi to, zašto su nam, na primjer, toliko važni na društvenim mrežama lajkovi. Mi e, žudimo za lajkovima, veoma često, bukvalno, postojimo zavisni od lajkova. Ako neki komentar ili post naš nema dovoljno lajkova, brišemo ga. Odgovor na to leži e, na, 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 na tu dilemu, je zapravo da su ti lajkovi neka vrsta socijalnog pozitivnog podkripljenja, neka vrsta nagrade i I zaista postoje istraživanje koje nam pokazuju da kada se uradi onaj fMRI mozga,
0: samo na kratko da se ubacim, fMRI je funkcionalna magnetna rezonanca
1: kada se uradi ona fMRI mozga da ljudi kada dobijaju lajkove i komentare drugih na pozitivne komentare naravno da se zaista u mozgu aktiviraju centri za za ovaj obradu te nagrade jel i da se luči dopamin. Dakle drugi ljudi su izvor tih nekih pozitivnih socijalnih nagrada, izvor su kognitivne stimulacije jel zanimljivije je nas i nam je sa njima, a nekada su nam važni prosto i da bismo obspeli smo da bismo neke biološke potrebe zadovoljavali. Tako da zaista mi da je jako teško i gotovo nemoguće biti bez drugih ljudi i da je zapravo dobro za nas da smo okruženi drugima. Ali opet treba imati u vidu da su ljudi različiti. Na onom najelementarnijem nivou govorimo često o onoj karakteristici ličnosti i ekstraverziji, odnosno sa druge strane introverziji. Pa tako ekstraverti vole da su okruženi sa puno ljudi, vole veliko društvo i tako dalje, a introverti... Iako i dalje vole da budu među ljudima, zapravo vole kontakt sa manjim brojem ljudi, ali onda imaju neki dublji kontakt uh, sa njim i dublji odnos. Dakle, to na koji način ćemo mi zadovoljiti potrebu, da li traženjem velikog broja kontakata ili manjeg, to je sad stvar nekih individualnih razlika, ali mi nekako prirodno tražimo kontakt sa ljudima.
0: Bojena, hvala ti puno i čujemo se слушате подкаст Умологија фабрике креативности подкаст у ком желимо да направимо нове драйвере у танје схватање и размишљања појмања себе svojih мисли и емоција али и осећа и света око нас новинарка Јованна Градеж дизајн звука Јован Живковић уредница Александра Бучко продукција фабрика креативности Ovaj podcast i rad fabriki kreativnosti podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole, mladi i
1: mediji za demokratski razvoj.